0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist encore une fois, on va vous conseiller un contenu disponible sur les plateformes de SVOD. Cette semaine, nous allons parler d'une franchise bien connue, Fast and Furious. On vous avait parlé des épisodes 1, 2 et 3 aussi. Et entre temps, Netflix a tout retiré de la plateforme. Mais heureusement, Amazon Prime Video a pris le relais et nous pouvons enfin vous conseiller les meilleurs volets de la saga, les épisodes 4 à 7. Alors déjà, de quoi ça parle Fast and Furious, ou rappelons-le, Rapide et Dangereux, en version québécoise, est une série de films d'action américains. C'est l'histoire d'un groupe de personnes qui deviennent une famille tellement ils sont copains, et qui conduisent des voitures très vite et très furieusement. La franchise a débuté en 2001 et compte à présent 9 films éponymes, 2 courts-métrages, un spin-off et une série d'animation en 6 saisons. Et pourquoi les épisodes 4 à 7 particulièrement on avait déjà parlé des premiers épisodes qui introduisent la saga, de l'épisode 3 qui a réanimé la saga par le réalisateur Justin Lin, et par la suite, ça a été explosif. Justin Lin, qui a réalisé l'épisode 3, était aux commandes des épisodes 4, 5 et 6. Pour l'épisode 7, la réalisation a été confiée à James Wan. À l'épisode 1, rappelons-le, il y avait Dom le voyou et Brian le flic qui devenaient super copains. À l'épisode 2, on rabibochait Brian et son ancien pote Roman. Épisode 3, on récupérait du budget pour faire les épisodes suivants et pas enterrer la franchise. Et à l'épisode 4, on va développer sur tous les personnages qu'on a pu rencontrer à l'épisode 1 et 2, en rajouter plein d'autres jusqu'à l'épisode 7 qui est le point culminant de la saga à bien des égards. Et du coup, ils ont quoi de spécial, ces épisodes? C'est une très bonne question. Et pour y répondre, j'ai à mes côtés un expert en ose, biographe de Vingaswal et danseur professionnel de Kuduro. Jo. Jo, bonjour. Comment vas-tu?
1: Ah ben on n'est pas dans la merde, mais ça va bien, ça va bien, j'espère que toi aussi tout va bien de ton côté. Et ben aujourd'hui on est venu vous parler d'une saga mythique
0: Pourquoi ces quatre films sont-ils les meilleurs de la saga Pourquoi Fast and Furious 7 est-il le meilleur film d'action de tous les temps Je t'écoute
1: Alors, euh, ben parce qu'en fait on a un épisode 1 et 2 qui sont un peu dans la caricature et un peu nanardesque maintenant, avec le recul... Un épisode 3 qui se prend pas au sérieux, mais qui, pour moi, est un des meilleurs. Parce que bon, j'aime le drift. Et euh, donc après ça, euh, la franchise est à la ramasse. Et euh, Justin Lin, après l'avoir euh, défendu corps et âme, euh, a fini par la déterrer en disant « Je peux en faire un truc bien ». Et en fait, à partir du 4, on rentre dans euh, du blockbuster, littéralement. Donc... Euh, on va voir des beaucoup d'actions, on va voir euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cascades. On va voir des belles voitures et on commence à avoir des histoires qui ont pas de sens, hein, mais comme dans tous les blockbusters. Et on rentre dans le dur et on commence à avoir des choses géniales dans dans la chorégraphie de, de cascades et tout ça. C'est les meilleurs épisodes qui arrivent, là. pour la licence. Elle se prend toujours pas au sérieux, mais maintenant, il y a de l'action et il se passe des trucs, quoi.
0: Oh, pardon, j'ai envie de rigoler parce qu'en fait, je quand il dit à chaque fois on se prend pas au sérieux, je pense à Vin Diesel quand il fait des scènes sérieuses et qu'il prend son air constipé et ça me fait rire à chaque fois. Pardon. Euh, ok. Euh, quant à moi, il va m'être difficile de pas spoiler les meilleurs moments. Jo, c'est vachement contenu et je sais que je vais me faire, je vais me faire rabrouer si jamais je, je spoil. Mais globalement, je vais rester assez vague. Les épisodes à partir du 4 ont commencé à avoir un budget vraiment indécent et la liberté de script, elle est quasi totale. On a pris le réalisme et on l'a mis de côté, en vrai. Mais on a donné des moyens virtuellement illimités à des personnages de fiction qui aiment se battre en conduisant des voitures avec vraiment beaucoup trop de chevaux. Et ça, je trouve ça énorme. Euh, C'est un peu comme Iron Man, en fait. Euh, ils ont à peu près tout ce qu'ils veulent, en fait, dans la série. Et ça leur permet de, de monter en puissance. En jeu de rôle, ce serait un peu un groupe de gros billes qui font du Jackie Tuning. Mais ça fonctionne. Oui, je comparerais, euh, je comparerais toujours tout à des mangas et du jeu de rôle. Vous commencez à me connaître et en plus, on l'avait déjà évoqué, mais j'adore l'aspect où chaque personnage a son style de voiture. Brian O'Connor conduit des japonaises, Vinga Zoal dans le rôle de Dominic Toretto. Dominique, qu'unique, Il ne conduit que des voitures, des grosses américaines rétro, des Dodge, c'est ça
1: Ouais, des muscle cars en général. Hein.
0: Ce n'est pas très écolo, mais bon.
1: Ah bah de toute façon, on est dans la saga <rire> des Avengers de la Station totale. Hein.
0: <rire> Et euh... J'aimerais bien garder cette phrase et <rire> soit le, le sous-titre de la saga, franchement. Les Québécois, ils ont rapide et furieux, et nous, on aurait les Avengers de la station totale. Et l'épisode 1 et 2, c'était euh, sur le parking d'Auchan, en fait. Hein, ah bah voilà.
1: c'est sur le parking de ton feu vert préféré le dimanche soir pour le Rasso du week-end. de puristes.
0: Et euh, voilà, du coup, Vingazorat... Tant de chauffe respecté. Et euh, Letty, le personnage incarné par Michelle Rodriguez, la meuf quand même ultra badass, euh, conduit aussi des grosses Américaines. Et Roman Pierce, le personnage un peu rigolo, bah du coup, il conduit des, des voitures rigolotes, originales, très chères, et euh, souvent très luxueuses, et, et qui finissent souvent en miettes, malheureusement. Bon, les autres, on, on s'en fout un peu parce qu'ils ont moins ces spécificités, et euh, c'est moins les héros. Mais bon, le casting, en vrai, il est assez surprenant parce que on a ceux qu'on avait découverts au début de la saga, et là, ils nous rajoutent des gens, mais dans ces épisodes, on récupère Dwayne Johnson, The Rock, mais aussi Jason Statham. Et ça marche super bien. On parle de blockbuster, donc ça marche super bien pour la baston. On a encore plus de copains qui viennent rejoindre la super famille de Dom et Brian. Et à mi-chemin, on se retrouve avec euh, bah, du coup, des bagarres avec Dwayne Johnson et Jason Statham. Donc on va avoir des mecs qui se jettent des tables, qui traversent des cloisons, qui sortent des armes de gros calibre, on sait même pas d'où, de comment. C'est euh, juste impressionnant de moyens et euh, c'est un divertissement. Ou de A à Z... Franchement le scénario il tient sur un post-it où j'ai déjà écrit ma liste de courses dessus mais c'est c'est top parce que on se laisse prendre dans le dans les enjeux qui sont de plus en plus délirants épisode 1 le flic et le voyou ils arrêtaient un trafic de lecteurs DVD volés là on se retrouve avec des enjeux qui sont la sécurité mondiale on est vraiment passé du du parking d'Auchan à la paix dans le monde et ça vraiment moi c'est un aspect que j'adore c'est mon petit côté j'ai l'impression que je regarde un shonen américain voilà, on arrive au point où les héros vont être super forts, les ennemis vont être super forts, on a besoin du personnage à cœur, parce qu'à cœur, variant rien d'impossible. Je ne sais toujours pas d'où sort leur budget alors que j'ai vu tous les épisodes, franchement.
1: Bah, c'est un peu les Expandables qui rencontrent Tony Stark, quoi.
0: Et je trouve que, en fait, ce côté no limites, ce côté totalement abusif, euh, ça passe super bien parce que... En fait, on se pose même plus la question, à un moment donné, on se dit, bon... c'est, On se laisse prendre par l'action, on se laisse prendre par des scènes d'action... Qui ne passerait que dans Fast and Furious. Il y a des trucs qui font que je peux pas vous spoiler, mais qui partent tellement loin. Mais ce serait pas Fast and Furious on dirait assez ah, déconné. Mais là, bah là ça passe parce qu'en fait euh, ils peuvent faire n'importe quoi tant qu'il y a une voiture dedans globalement.
1: Et c'est ce qui malheureusement va un peu euh, à la perte de, de la saga parce que pour euh, bon, on est un peu en avance mais on a vu récemment le 9... Là, on repart sur du nanar, quoi. Il y a un moment où on sent que la saga, s'est souffle les va alors s'arrêter.
0: Bah, en fait, le, le souci qu'il y a eu aussi, c'est donc déjà, franchement, le point culminant de la saga, c'est l'épisode 7, qui, pour moi, est mon film d'action préféré actuellement. Et je pense qu'il est difficile de faire mieux. Et de plus, l'âme de la saga, c'était Dominique Toretto, Vin Diesel, qu'on ouais. appelle régulièrement Vin gasoil et...
1: Brian O'Connor, qui était...
0: Voilà, qui est incarné par Paul Walker, qui malheureusement est décédé durant le tournage de Fast and Furious 7, le 30 novembre 2013. Euh, malheureusement, ironiquement, euh, en rentrant d'un gala caritatif, voilà, il a eu un accident de voiture en étant passager d'une voiture qui est bien trop dangereuse pour être conduite par des civils, mais bon, une Porsche Carrera GT, voilà, qui est une voiture de course déguisée en Twingo. Bon, pas du tout en Twingo, non, mais déguisée en Porsche. en Porsche. <rire> une voiture de course déguisée en voiture. Euh, mais c'est sûr que voilà, après ça, en plus, ben, bah, il n'y avait plus Paul Walker. Ça a aussi donné une une saveur, une, une ambiance particulière à la fin du set. Parce que ben on sait que c'est la fin de beaucoup de choses, malgré tout. Et euh, c'est un épisode aussi qui est connu pour les hommages qui ont été rendus à Paul Walker. Et notamment la chanson de Wiz Khalifa, See You Again. Qui est un hommage direct, vraiment, à Paul Walker. Et pour l'anecdote, elle a été temporairement la vidéo la plus vue de YouTube. Je crois qu'elle s'était fait dépasser par Despacito, genre... Et c'est la chanson la plus vendue du XXIe siècle, d'après ma source infaillible, Wikipédia.
1: Même si vous avez jamais entendu parler de Fast and Furious, vous avez au moins entendu cette chanson, ou au moins vu un mème autour d'une de des scènes où il y a la chanson.
0: Instant karaoké
1: Non, ça ira. <rire>
0: Sans moi. <rire> non, mais peut-être, vous l'avez déjà entendu. Pouni je me rends compte au montage que, catastrophe, mon micro a mangé ce passage, carrément. Euh, voilà, il a fait la censure, sur mon carré, il savait que nous n'avions pas les droits. Et euh, je vais donc surdouer mon micro, là, ça dorénavant. Et donc, euh, cette cover de Wiz Khalifa, vous connaissez sûrement cette chanson en vrai, je pense. En gros, elle fait It's been a long day without you, my friend And I'll tell you all about it when I'll see you again Blablabla. Voilà, bref, on reprend. Euh, je suis vraiment navrée de ce petit contretemps. Allez, la suite. C'est vraiment un monument, un monument, Sophie, moi je n'exagère pas du tout, parce que Fast and Furious 7, c'est vraiment déjà la pseudo-fin, la fin dans le cœur de beaucoup de gens de la saga Fast and Furious, même si après il s'est passé beaucoup de choses, dont un spin-off, et... bref, beaucoup de choses. Et euh, je trouve que les épisodes 4 à 7, c'est vraiment la grande montée en puissance de cette saga, et, et l'apogée et des scènes d'action... On verra nulle part ailleurs. Vraiment, parce que ils font des trucs avec des voitures qu'on n'est pas censé faire avec des voitures. Mais quand on est dans le film, on trouve ça super cool qu'ils fassent ça avec des voitures. Et je peux pas vous en dire plus, parce que sinon je vais vous spoiler les meilleures scènes de la vie. Mais voilà, pour moi, les épisodes 1 et 2 étaient très Jackie Tuning. L'épisode 3, c'est Drift un peu Yakuza pour justifier le scénario. Et là, les épisodes 4 à 7, on a une vraie progression, je répète, de Shonen, de nos héros, des enjeux. Du budget et franchement... Euh... Et quand vous l'aurez vu, vous saurez exactement ce que je voulais dire par scène d'action mémorable. Surtout une en particulier dans l'épisode 7. Je n'en dis pas plus sinon elle va m'échapper. Bref, pour finir, Jo, euh, un dernier mot, euh, quelque chose à rajouter Protoxyde d'azote. <rire> voilà, ça passe. Bon, en un mot, ça faisait quoi Noz
1: Nos. Nos oui. Nos.
0: Nos. Bon, ben bah, voilà. Mon dernier mot, ce sera euh... Twingo. Voilà. Cocorico. Voilà, c'est fini. Euh, mais en vrai, c'est pas fini parce que sur PodCut, on a encore plein d'autres podcasts comme par exemple La Confiture, Tartine ta Culture, tire Bouche Ok, c'est l'heure du goûter et j'ai faim. Mais maintenant, bah c'est malin. Mais bon, bref, il y a plein d'autres podcasts sur le label et même certains qui n'ont pas des titres de bouffe comme euh, Dr. Watt, Le Roi Steven, plein de choses. Et si vous en voulez encore plus, on a un Patreon. Et, sans, et sur ce Patreon, dont le lien est disponible en description, on vous donne accès à plein de choses, et notamment des articles écrits avec vraiment beaucoup d'amour. Et on a même un Discord, accessible à tout le monde pour venir bah, papoter et globalement dire des trucs. Enfin, un Discord, quoi. Voilà. Merci à toi, Jo.
1: De rien. Merci à vous de nous écouter.
0: Voilà, et merci de, de votre écoute. Je vais aller drifter sur le rond-point maintenant. Donc, euh, à très vite